0: Shabbat shalom a todos. Bem? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu pegar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12. Diz assim, Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Conheço as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas, alguns poucos, mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei, eu a comer do maná escondido, e dar lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que receber. Amém? Bom, a gente está falando aí, já está seguindo uma série, né, falando sobre algumas cartas que João escreveu quando estava na ilha de Pátimos. O que, que ele estava fazendo na ilha de Pátimos? Estava de férias? Estava preso. Por que, que ele estava preso? porque ele era salteador, por quê? ah, porque ele, ele falava, pregava o evangelho e Roma tinha medo do que ele tinha para falar se o mundo tivesse medo do que nós temos para falar, irmão a igreja teria tanta força nesse mundo não é verdade? Roma tinha medo daquele homem que já era um homem velho mas tinha uma palavra que se renovava dia após dia na boca dele não existe muitos lugares conhecidos no mundo em que você possa dizer, ali está o trono de Satanás. Concorda? Deve ser um lugar assustador, não é Fala assim, ali, quando o próprio Jesus fala, naquele lugar ali está o trono de Satanás. E esse lugar era Pérgamo. um lugar hoje está situado ali na margem ocidental da Turquia. Todas essas coisas que eu estou falando, todas essas cartas, Acaba sendo na Turquia. Não sei se todas, eu não olhei em todas, mas essa é a terceira carta e é na Turquia. Tudo está acontecendo ali na Turquia. Se Deus quiser, um dia, talvez a gente visite a Turquia indo para Jerusalém, a gente vai aprender bastante. Tem, tem bastante, bastante coisa. Não, não, na Turquia não, foi em outro lugar. Vamos conhecer um pouco da história desse lugar e aprenderemos como uma espada especial pode manter o povo de Deus a salvo. É uma espada especial. Os mais antigos aí, não vai pensar que é a espada do Thundercats, nada disso não. Mas é uma espada especial que vai nos manter livres aí do mundo. É, no, no decorrer dessa palavra, nós vamos identificar alguns pontos nessa igreja. Eu lembro que, por muito tempo, é, eu ouvi pregações sobre as sete igrejas mas todo mundo gostava de pregar sobre a igreja de Laodiceia, Porque é a igreja onde o Senhor fala só fala bem, não é verdade? Todo mundo gosta de pregar sobre a igreja de Laodiceia. Mas, meu irmão, eu estou na terceira carta aqui, a carta de Pérgamo. E eu consigo identificar dentro do corpo de Cristo hoje todos os erros que aconteceram nessas igrejas até, até agora. Então, assim, hoje nós não somos apenas a igreja de Laodiceia. Existem muitos erros em nós que precisam ser consertados. Existem muitos erros que nós precisamos é, identificar para que nós possamos ter uma cura. É interessante que, quando você vai ao médico, a, o médico que te atende, ele vai identificar o quê? Os fatores... Da sua doença E dentro desses fatores O diagnóstico que ela vai identificar É através daquilo ali Que ela vai falar que você tem que tomar um remédio assim, assim, assado Sem o um diagnóstico não, não dá para acontecer Então, as cartas as, essas sete cartas Ela vai mostrar vários problemas Que ao decorrer da, da nossa trajetória Na casa de Deus Na, na nossa trajetória na vida, na vida cristã Nós vamos enfrentar todas elas então, essa aqui é uma delas. E qual, qual é o ponto principal que nós vamos identificar aqui na igreja de Pérgamo? Vamos identificar o perigo da acomodação. Esse, esse, esse é sinistro, fala a verdade. O perigo da acomodação. Ninguém gosta de falar sobre Pérgamo, mas nós somos acomodados, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. A gente começa muito bem, muito bem, vai se esfriando devagarzinho, e daqui a pouco a gente se acomoda, não é verdade? E só fica esperando que outros façam o que você poderia fazer. Pérgamo seria mais uma das cartas que João escreveria. Amém? Então vamos começar aqui com o primeiro versículo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Jesus se identifica com uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Quem sabe me dizer aí? Corta dos dois lados, não é isso? De uma forma bem direta, Jesus estava dizendo que conhecia o interior daquela congregação. De uma, por... de uma forma bem direta, Jesus está falando hoje que ele conhece o meu e o seu coração. Eu posso ter uma casca de santidade, eu posso me mostrar uma pessoa agradável, mas o meu coração, só existe duas pessoas que conhecem. Quem são? Eu e minha esposa? E Deus. Só existe duas pessoas que conhecem o coração, eu e Deus. E, e, e Jesus ele fala assim, olha, para início de conversa, eu já vou começar assim com vocês, eu sou a espada de dois gumes. Então não venha com historinha para cima de mim, porque eu conheço o seu coração. Eu sei o que, que você está pensando, eu sei o que, que você esconde, eu sei, eu conheço tudo. Então, para mim, você não precisa criar uma história, eu conheço você. Tanto que em Hebreus 4:12, vai dizer assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem ideia do que é isso? É muito profundo, você não sabe nem qual é a profundidade da sua alma e do seu espírito, mas Deus sabe, a palavra dele sabe. E penetra até a alma e o espírito, é, a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, para cada ação que nós executamos, existe uma intenção, às vezes uma intenção aberta, ou às vezes uma intenção oculta. Mas Deus sabe de todas as nossas intenções. E ele continua assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, naquele com quem um dia iremos nos tratar. Ó, oh, que perigo, hein? Um dia você vai se tratar com o próprio Deus. E eu fico imaginando que nessa situação, você, eu, eu, eu penso assim, né? Você vai estar diante de Deus e talvez você ir na fila, né? Já está pensando um monte de desculpa, não né? que eu vou falar isso, que eu vou falar aquilo e vou fazer isso, vou fazer aquilo na fila, né? Mas quando chegar para você, que ele olhar dentro da sua alma, não é dentro dos seus olhos não, olhar dentro da sua alma e você se sentir completamente invadido pelo olhar dele. Eu acho que você não vai conseguir nem abrir a boca. Não tem de quê? Não há justificativo. Eu acho que a única coisa que pode acontecer é o que aconteceu com todos os profetas para qual o Senhor apareceu. O que que acontecia com eles? Caía prostrado. Porque não tem desculpa, não tem o que falar, não tem o que conversar. Você pode falar um monte de coisa, você pode dar um monte de desculpa, mas o Senhor conhece o seu coração. De cara, estamos diante de, uma, de um grande problema no corpo de Cristo. E sabe qual é esse grande problema? Se chama... Primeiro a gente falou que vai identificar a acomodação, mas a gente tem um outro problema, que é tão ruim, tanto quanto, que é a insatisfação. A insatisfação, ela é o pivô de todos os problemas. A insatisfação é o pivô de uma rebelião, a insatisfação é o pivô de você reclamar, de você murmurar. A insatisfação é algo que realmente muda tudo. Eu estava ouvindo uma pregação que eu achei muito interessante. É, não sei se vocês conhecem, um, um pastor chamado Paulo Porges. É, eu, quando eu comecei assim, a pregar, eu gostava de assistir as palavras dele, que eu achava muito interessante. E ele fala assim que Lúcifer... A palavra de Deus fala que Lúcifer ele era o sinete da perfeição de Deus. Então era como se tudo que pô, fosse ser feito passasse pela mesa de Lúcifer, porque ele era o símbolo da perfeição, o ISO 9100, sei lá, o símbolo da perfeição. Mas no momento em que o pai e o filho decidem fazer alguma coisa, decidem colocar o homem dentro dessa intimidade, da intimidade de Deus... Ele não aceita, ele, ele cria o é Uma insatisfação no seu coração. Fala assim, não, o símbolo da perfeição sou eu. E é por isso que o meu, o meu trono ele tem que estar acima das estrelas. Então, a insatisfação é algo muito perigoso. Muitas pessoas estão insatisfeitas dentro da congregação porque todo o trabalho que ela efetua, ela não efetua para Deus. Ela efetua para quem? Para si próprio. E quando você efetua o trabalho para si próprio, você espera ser reconhecido. E se você não for reconhecido, meu irmão, aí fica insatisfação. Aí gera insatisfação. Essa insatisfação gera o quê? Não vou fazer mais. Aí gera acomodação. Está vendo como é uma coisa? E eu faço uma pergunta: isso acontece ou não acontece nos dias de hoje? Só acontece, na é verdade. Então, você vê, uma carta que foi escrita há mais de dois mil anos, tem total... É, é, é como se fosse escrito ontem. É como se fosse escrito ontem, e a gente aprende com isso. É, muitas pessoas... Ah, e essa questão de você trabalhar para você, eu diria que é como se fosse a síndrome do rei Saul. Lembra de Saul? Deus fala para... Para Samuel, ó, fala para Saúl, ele vai lá, vai matar todo mundo, não traz ninguém, não traz nada, e faz isso, tá bom? Tá bom. Saúl, ó, vai lá, arrasa com a cidade, mata todo mundo, ninguém sobrevive, tá bom? Beleza? Tá bom. Ele vai, quando ele volta, o que que, que que acontece? Ele traz bois, traz tudo. Quando Samuel começa a ouvir todo esse, esse barulho, Samuel chegando, Samuel pergunta, aonde está Saúl? Aí, vale um bombom se alguém souber me responder aonde que saltava. Oi? Espo... Escondido? Não. Hã? Não estava, tá, não. Não estava no tabernáculo. O que que Saúl estava fazendo nessa hora? Escola dominical escola dominical, vamos lá. Não? Saúl estava levantando um memorial em homenagem a. A? a ele mesmo. Você imagina, olha a cabeça do indivíduo. Ele vai para a guerra, não faz o que Deus mandou, ele volta vitorioso, e ao invés dele agradecer a Deus, ele vai fazer o que O monumento a si próprio. Meu Deus, que obra, cadê Deus nisso, nisso tudo aí? E sabe o que, que é mais interessante? Quando Sa Samuel vai conversar com ele, Samuel fala assim, olha... Deus tirou o reino de você, você não vai ser mais rei. Ele já, tá, ele já vai providenciar outra pessoa no seu lugar. E eu vou te falar uma coisa, essa é a nossa última conversa, porque eu não vou te ver mais. O que que Saul pede para ele? Você pode sair comigo para que o povo veja que você está do meu lado? Entrou aqui, saiu aqui. É impressionante, parece até meio, meio fora de noção, né? Saul, é, Samuel falando um monte de coisa para ele, ele não, não. Vamos sair junto aqui para o povo ver que você está me apoiando. E o resto está tudo certo. Isso é o que nós fazemos para a nossa própria glória. Por isso que nós precisamos saber para quem nós estamos trabalhando. E continuando. Ele fala assim, Conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus fala algo impressionante que parece, até agora, ele repete em todas as cartas. Conheço as tuas obras. Eu não tinha percebido, mas eu estou percebendo que essa é a terceira carta que nós estamos, é, estamos estudando. E nessas três cartas Jesus fala a mesma coisa. Conheço as tuas obras. Sei exatamente aonde você está morando. Conheço a pressão que você está sofrendo por estar nesse lugar. Eu sei que aí onde você está, é onde está o trono de Satanás. E eu sei que pessoas fiéis já morreram. E eu falo uma coisa, você não negou a minha palavra. O que, que Jesus está falando? Eu conheço as suas obras, eu conheço as suas lutas. Nada está passando batido pelo meu olhar eu tenho o controle de todas as coisas. Mas o mais interessante é, você não negou a minha palavra. Um lugar onde o trono de Satanás está estabelecido, uau, uau, você imagina a opressão que é. Deve ser mais ou menos você morar na cidade do Rio de Janeiro, sendo carnaval 365 dias por ano, deve ser mais ou menos por aí. Porque a opressão nesse lugar era algo incrível. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa: isso é um rótulo assustador. Mas, uma coisa muito importante: isso é uma daquelas ocasiões que a religiosidade não vai te motivar, palavras motivacionais não vão produzir resultado na sua vida. A única coisa que vai te manter em pé nessa situação é a fé só a fé que vai te manter religiosidade não vai te manter, não vai te... Palavras bonitas não vão te... Né? Deixa eu dar um exemplo mais ou menos. É como se você estivesse trabalhando num lugar e você entende que nesse lugar você tem uma grande oposição. Eu acho que todos nós que já trabalhamos, todos nós que estamos aqui uma vez na vida ou já passou ou está passando por isso. Você está no lugar onde você tem alguém, ou chefe, ou seja lá quem for, que é totalmente ao contrário de você e vai fazer de tudo para a gente prejudicar. Te faço uma pergunta. Religiosidade vai te ajudar nessa questão? Não vai. Palavras bonitas vai te ajudar nessa, nessa situação? Não. O que, que vai te ajudar nessa situação? Fé em Deus e às vezes tem que fazer como o Alex fala. Tem que fugir para o banheiro para poder orar. E aí o Senhor vai te responder. Fé, meu irmão, é fé. Então, ele está mostrando aqui que eles estavam suportando essas coisas porque eles tinham fé. Não por religiosidade, não por palavras bonitas, mas por fé. Então, o que hoje a gente vê muito em vários segmentos cristãos é pastores coaches querendo te mostrar é, um caminho que às vezes nem ele acredita, mas ele decorou tão bem aquilo ali, que ele fala tão bonito, que você acha que vai fazer efeito na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, a única coisa que vai fazer um efeito na sua vida, é a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, ele pode usar alguém para transmitir essa palavra, mas quem transmite, não tem o poder de fazer nada por você, ele é apenas um transmissor, ele recebeu a palavra do Senhor e está transmitindo para você. Fora isso, meu irmão, é só conversa fiada. Nesse lugar, havia alguns cultos pagãos. Eu não vou entrar no detalhe, mas só vou falar para vocês o que, que acontecia. Lá tinha culto a Zeus, lá tinha culto a Dionísio, que eram os rituais secretos, era tipo um ocultismo. Tinha culto a Asclépio, tinha culto a Atenas, e não podia faltar, tinha culto ao imperador, que também o imperador era um deus, precisava ser adorado. né? Então tinha culto para todo mundo. E ninguém queria que os cristãos estivessem é, naquele lugar, porque para os cristãos eles não adoravam nenhum desses deuses. Era só o deus de Israel. Então aquilo era, ia ser mais complicado. A idolatria em Pérgamo prosperava demais. Acima de tudo, o poder romano dominava aquele lugar. Então você tem o você tem um poder romano que não gostava dos cristãos, você tem a idolatria, você tem uma opressão danada. Como sobreviver a um lugar onde você está completamente oprimido? Eu, eu diria para você que essa é uma grande oportunidade de você ter uma intimidade com Deus. Porque é um lugar completamente oprimido só assim. Este era um dos motivos da principal, da, dessa carta, a idolatria no local onde crentes de nos estava situado. Havia uma grande pressão contra os crentes. E a... havia uma grande pressão contra esses crentes. E com o passar do tempo, eles começaram a ficar o quê? Acomodados. Sabe, eu... eu... Eu fico pensando que muitas vezes a gente... Isso já aconteceu comigo e eu gostaria de comp, compartilhar. Às vezes você está pensando que o ataque do, do diabo vai vir de uma direção. E aí você coloca toda a sua estratégia aqui, ó, esperando que o ataque venha daqui. Mas às vezes vem da onde você menos espera. Às vezes vem do flanco que você acha que estava coberto, mas não estava. Sabe por quê? Porque o diabo ele não é óbvio. Ele não é óbvio e ele não vai te atacar no seu ponto mais fraco no seu ponto mais forte ele vai te atacar no seu ponto mais fraco e esse ponto mais fraco às vezes você nem sabe que você tem você só descobre esse ponto fraco no auge da luta é mais ou menos igual o jiu-jitsu né você está ali se preparando para fazer aquilo acontecer de repente o cara tira uma uma técnica da cartola que que vai conseguir explorar sua fraqueza que nem você sabia que tinha. Exatamente. Exatamente. Às vezes um golpe mais simples é o que dá o resultado para te derrotar. Às vezes as coisas mais simples é o que derrota a gente. A gente está esperando o diabo aparecer, igual não sei o quê. Não, às vezes as coisas mais simples é o que derrota a gente. Por isso que a palavra de Deus diz orai e vigiai a todo instante, porque o diabo ele está ao seu derretor, esperando um momento certo para poder te tragar. E com o passar do tempo, infelizmente, a igreja de Pérgamo havia começado a abrir algumas concessões. Preste atenção que isso aqui é a igreja do nosso século, começar a abrir concessões. É nessa hora que começa a igreja começa a seguir para um precipício, sabe por quê? Porque começa a entrar em ação o nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, e por aí vai. Esse é o momento muito perigoso. E ele continua assim, mas, alguma co mas algumas poucas coisas têm contra ti. Agora Jesus está falando que eles têm alguma coisa contra a igreja de Pérgamo, Porque tens lá os que segue a doutrina de Balaão e que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Isso aqui é um ensinamento sensacional. Porque, por três vezes, Balaque levou Balaão no determinado lugar para poder amaldiçoar o povo de Deus. E nessas três vezes, o que aconteceu com a maldição? Se tornou em... Por que, que se tornou em bênção? Porque Israel era Israel? Por que, que se tornou em bênção? Isso é interessante a gente atentar. Por que, que três vezes a maldição lançada sobre Israel se tornou em bênção? Por quê? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer. É porque havia uma promessa? Pode ser que sim. Mas não é, é a resposta certa ainda. Por que que por três vezes... A, benção se to... a, a maldição se tornou em bênção. Era um mago, né? Trabalhava por dinheiro. Sabe por quê? Porque nas três vezes que Balão tentou amaldiçoar o povo, o povo estava em obediência ao Senhor. E quando você está em obediência, porque Deus não volta a sua palavra, concorda? E ele fala o quê? Se atentamente ouvir as minhas voz, os meus mandamentos, ainda que o inimigo se levante por um caminho por sete, ele fugirá. Um de você perseguirá dez, dez de você a é cem, cem de você, e por aí vai. Então, enquanto ele estava tentando fazer amaldiçoar o povo, ele não conseguiu. Então o que, que ele vai pensar? Vou ensinar uma tática para Balaque para poder amaldiçoar o povo. E qual é a tática? começou a ensinar algumas coisas dentro de Israel. E quais eram as coisas? Começou a introduzir mulheres estranhas dentro de Israel. Essas mulheres estranhas conseguiram seduzir os homens. Esses homens seduzidos começaram a adorar os deuses dela. O que, que acontece? Israel se afastou de Deus. E a, o que, que aconteceu com Israel? Agora ele está aberto a ser amaldiçoado. Esse é o, é o verdadeiro ensinamento do nada a ver. Uma intenção bem definida no coração, é uma intenção bem definida no coração de quem está colocando isso aí. Ah, não tem nada a ver. Eu lembro que há um tempo atrás eu li uma, um, um livro chamado Eu Vim Para Libertar os Cativos. Preste atenção nisso. E a igreja em questão era uma igreja de oração. E a oração que era feita naquela igreja estava incomodando o trabalho do diabo na região. Então, o que, que os satanistas fizeram? Conseguiram pegar uma pessoa, chamar uma pessoa e falar assim, ah, você vai para aquela igreja e você vai participar do culto de oração. Mas, aos poucos, você vai tirando isso da cabeça deles. Vai colocando, Ah, vamos fazer um estudo bíblico, Ah, vamos fazer aquilo. E aí começou a diminuir a oração e começou outras atividades até o momento em que a oração cessou. Quando a oração cessou, um tempo depois, esse rapaz sumiu. Ué, mas será que ele não estava ali para destruir a igreja? Já tinha conseguido. Ele não queria que a igreja acabasse, fechasse e fosse embora, não. Ele queria que aquela igreja continuasse morta naquele lugar. Então, muita atenção ao nada a ver. Muita atenção às coisas que vão entrando sutilmente, porque até o fato de quem prega, até o fato de quem prega, não tocar em certos detalhes, que sabe que está errado, mas não toca nos detalhes, é porque às vezes também está no erro. É aquela, aquela famosa frase, né? Quem tem telhado de vidro não lança pedra. Então, se eu estou num determinado erro. Como que eu vou pregar contra esse erro? Então eu deixo as coisas acontecerem. E as coisas vão acontecendo. Só que um precipício vai chamando o outro, um abismo vai chamando outro abismo. E cada vez mais a gente vai o quê? Se distanciando da vontade de Deus. Muitas vezes o mal, ele vem disfarçado de boas intenções. Quem já passou por isso aí? Já foi enganado com boas intenções. Quase todo mundo, acho que todo mundo aqui que tem mais de 20 anos já passou por uma situação dessa. Boas intenções. Tanto que alguém que criou o ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Então, muito cuidado, precisamos estar atentos. Pérgamo começou a abrir precedentes para isso, começou a abrir a brecha para isso. E essas coisas foram entrando. Foram entrando através do quê? Dos ensinamentos. É, e ele continua assim. Assim tenho também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, a qual eu odeio. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou sobre a carta de Éfeso, Jesus falava sobre os nicolaitas na carta de Éfeso, lembra? Só que ele falava assim, ó, eu tenho uma coisa boa em relação a vocês, vocês odeiam os ensinamentos dos nicolaitas que eu odeio. E agora ele repete de novo, só que agora essa igreja está começando a andar nos ensinamentos dos nicolaitas. Ele fala, ó, vocês estão seguindo os, os ensinamentos dos nicolaitas que eu odeio. Como eu falei na semana, na, lá em Éfeso, eu não vou entrar nos detalhes, mas só para a gente ter uma ideia. Ninguém sabe exatamente quais eram os ensinamentos de, dos nicolaitas. Não tem uma definição, porque não se achou nada arqueologicamente dizendo, então não se sabia exatamente. Mas como Jesus fala que odeia, Deus também fala que odeia algumas coisas que estão onde? Em, Pro, em Provérbios 6,16, que diz assim. Essas, coisas, essas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para fazer o mal a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, alguns desses ensinamentos, ou todos esses ensinamentos, eram o que os nicolaitas estavam fazendo. E isso estava realmente trazendo uma, um, um prejuízo ali naquela igreja. Os crentes de Pérgamo haviam sustentado sua fé em tempos difíceis, como no caso de Antipas. Mas agora eles estavam sucumbindo a uma coisa muito mais sutil. Sabe o que, que era? A imoralidade sexual. Em Pérgamo, a imoralidade sexual foi que pegou o calcanhar desse pessoal. Foi daí que começou algumas coisas a acontecer. Preste atenção. Não existe nenhum texto entre Gênesis e Apocalipse que você não vai ler... É, Que você, não existe nenhum texto entre Gênesis e Apocalipse que você vai ler e se você estiver em pecado, você vai se sentir bem. Não tem. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Se você estiver em pecado, não tem nenhum texto, nem salmos. Você vai ler e você vai se sentir bem. Sabe por quê? Porque a palavra, ela confronta o nosso pecado. Ela sempre vai confrontar o nosso pecado. E esse tipo de evangelho que vem sendo ensinado, um evangelho que te faz sentir bem que te faz te acomodar, que, que fala que você não é pecador. Eu já ouvi isso aí. Que Jesus já morreu pelos seus pecados e você não é mais pecador. Isso são coisas que vai te fazer sentir bem, mas não vai fazer você ser liberto. Porque a palavra de Deus diz que só através do arrependimento. E você vê, aqui vai falar em arrependimento, se alguém fizer aí um estudo, vai ter mais palavra de arrependimento que você não imagina na Bíblia. Está sempre dizendo, arrependa-vos, arrependa-vos, arrependa-vos. É sempre em arrependimento. O evangelho de verdade, ele vai confrontar o seu erro ao ponto de você sentir vergonha das suas ações quando você percebe o amor de Deus. Quando você lê a palavra do Senhor e você está todo errado, você começa a sentir vergonha, sabe por quê? Você começa a ver o amor de Deus e você começa a se questionar. Nossa, eu tive coragem de fazer isso? Essas ações minhas, elas, elas são compatíveis com o que Jesus morreu na cruz? Essas minhas mentiras são compatíveis? Esse, esse, é, essa, esse, esse agente secreto que eu vivo, ele não é compatível com o que as escrituras diz. Então quando você lê a Bíblia, você não se sente bem, você se sente confrontado. Mas esse confronto é para salvar a tua vida, é para salvar a tua alma, para salvar a nossa vida. Esse confronto é para que nós nos arrependamos e, e realmente sejamos o quê? Purificados. Podemos dizer que os ensinamentos que nos fazem sentir bem é, são aqueles que nos, que nos impelem a sair da nossa zona de conforto. Porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe? Às vezes, a gente está tão tranquilo que é necessário a gente dar um passo de fé, sabe? Sair da zona de conforto e dar um passo de fé. Falar, Senhor, o Senhor está comigo nessa, nesse passo aqui? Estou. Então vou dar um passo de fé. Parece que as coisas estão tudo ao contrário, nada vai dar certo, mas eu vou dar esse passo de fé. Só que muitas vezes nós não damos o passo de fé. Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos aonde nós estamos. E é muito mais cômodo você estar onde você conhece as coisas, quando você sabe como funcionam as coisas, do que você dar um passo de fé no desconhecido, confiando na mão do Senhor. Confiar em Deus, no que você não está vendo, meu irmão, só por fé. Só por fé. Fora isso, você não consegue. Toda mudança, ela gera dor. Sabia que toda mudança gera dor? Nós invertemos o sentido divino dos processos. A palavra diz que primeiro vem a dor e depois vem a alegria. Preste atenção. O que é que fala em João 16, 21? A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Então, primeiro o que? Primeiro vem a dor. E você aprende com a dor. Depois dessa dor, aí vem a alegria. Quando essa alegria vem depois da dor, meu irmão, essa alegria, ela não é passageira. Quem é? Tem uma, duas, três, a esposa, e quatro. Qual de vocês esqueceram a alegria de ser mãe? Não tem como. Não tem como. Se tivesse que sofrer pelo, pela dor do parto, sofreria de novo, porque o filho é algo maravilhoso. Essa é Está vendo o processo de Deus, até na criação, como que Deus faz as coisas? Primeiro vem a dor, e depois vem a alegria. O problema é que nós estamos mudando isso. Primeiro nós queremos sentir o prazer, e não queremos sentir a dor, só que é na dor que nós aprendemos. É exatamente na dor que aprendemos. E espera que eu pulei aqui. Primeiro, só que o diabo o que, que ele faz? Ele inverte, ele inverte isso, primeiro ele te dá o prazer e aí você fica bem acostumado com o prazer, aí vem a dor. Aí você quer voltar para o prazer de novo, porque você gostou do prazer e você vai fazer de tudo para você voltar para aquele prazer, porque você já ficou meio que viciado nisso. Entendeu? É mais ou menos igual a droga. Eu estava conversando aqui com o pessoal da Segunda Viva, é mais ou menos assim. A maioria dos caras que eu conversei aqui foi no mesmo processo. Tinha um problema na vida, a mulher separou, não sei o quê, o pai espancou, e aí vivia naquela dor. Aí o que, que eles faziam? Que era o prazer, aí ia para as drogas. Aí recebia aquele prazer das drogas, vivia numa outra, numa outra dimensão, num outro universo, só que aquilo ali acabava rápido. E aí vinha a dor. Aí ele não quer ficar na dor, ele vai usar a droga de novo. Para poder fugir da dor novamente. Só que a cada vez que ele vai fazendo isso, vai aumentando o quê? A quantidade, porque a, aquela alegria já não é tão boa mais. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí você vai se tornando o quê? Cada vez mais um escravo. Até chegar um ciclo que você não consegue, que a sua vida, você acha que a sua vida já não presta mais. E aí você faz qualquer coisa, você se deixa levar por qualquer coisa e às vezes até comete suicídio. Por quê? Porque você está nesse, nesse negócio. Então, quando, quando a gente inverte isso aí, é, um, é muito perigoso. E o Senhor fala, ó, está falando aqui com eles, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, mas fica firme que eu vou te dar a coroa. Tudo que você está sofrendo aqui, existe um propósito. E eu, eu, eu queria deixar isso bem claro. Tudo que passamos na nossa vida como servo de Deus, existe um propósito. Nada é aleatório Aleatório pode ser você Quando está passando por um problema E você não pede ao Senhor Interpretação do que você está acontecendo Nada é aleatório Porque se fosse aleatório A palavra que a gente fala que, que o Senhor conhece todos os nossos caminhos Não se aplicaria a nós Nada é aleatório Tudo tem um propósito E esse processo de prazer, ele vai acontecer o quê? Ele vai acontecer na vida sexual. Quantas pessoas são presas em pornografia que gera um prazer momentâneo, mas em contrapartida pode gerar uma dor para a vida inteira? Eu, pessoalmente, conheço dois casos. Na minha longa vida aí de 44 anos, eu conheço dois casos de duas pessoas viciadas em pornografia que perderam suas famílias. Uma do, uma, um prazer momentâneo, para uma dor eterna, que perdeu a família, perdeu tudo por causa do quê? Disso aqui. Outra coisa, quantos casamentos foram desfeitos por causa da pornografia? É, acontece isso também na vida financeira, quantas pessoas gastam suas vidas com o prazer de receber o dinheiro e muitas vezes não vê nem seus filhos crescerem? É o prazer de receber o dinheiro, é o prazer de ter dinheiro. E, e aí passa, assim, os anos, e aí seus filhos cresceram, você senta e você fala, eu não vi meus filhos crescer. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Mas é o quê? É o prazer momentâneo. O diabo, ele tem... É, a, a, vou colocar assim, a capacidade de nos prender no prazer momentâneo. Por quê? Porque como nós estamos querendo fugir da, do, da dor, a gente só quer sentir o prazer. E é nisso aí que o diabo te prende, no prazer momentâneo. Quantas vezes você comete um erro e aquilo ali parece que é legal e depois que passa aquilo ali você fala, cara, que besteira que eu fiz. Isso acontece muito com criança, né? Eu, eu lembro que eu teve uma época na minha vida que eu era meio rebelde, e às vezes eu fugia da escola e ia lá, a gente eu estudava no Barraçu, e atrás do Barraçu lá no infinito e além tinha uma lagoinha, e às vezes a gente matava aula para ir para a lagoinha, era fantástico. Mas quando eu chegava em casa que eu era descoberto, era o um inferno. Então todo aquele prazer se transformava o que no inferno. E aí você pergunta, caramba, por que, que eu fiz isso? Mas você já fez. Quem pode levantar a mão que nunca fez isso aí? Fala aí para mim. Que nunca cometeu um erro e depois falei assim, caramba, por que, que eu fiz isso? Por quê? Porque o prazer imediato nos prende. E a gente não quer saber da dor que isso vai gerar. A gente só quer pensar no prazer imediato. Todos eles se resumem a prazeres instantâneos e, e eliminação da dor. Exe existe, é, existe um, um curso alguns cursos no quartel, e eu tive a oportunidade de fazer um deles, que você é privado do sono, você é privado de comida, você anda demais, você faz um monte de coisa. E a todo momento alguém fala assim, você pode desistir. Você pode dormir numa cama quentinha. Oi? você pode Exatamente, você pode acabar com esse sofrimento agora. É só você desistir. Você está com frio... Cara, você pode dormir numa cama quentinha. Imagina você no acampamento, um frio desse molhado. Cara, Não, você pode dormir na cama, na cama quentinha. Você está com fome? Traz o biscoito recheado da época, era, eu nem lembro qual que era. Aqui, ó, te dou o biscoito agora, é só você falar, eu desisto. A nossa fuga da dor faz a gente pensar se a gente desiste ou não. E eu queria compartilhar com vocês, acho que eu já falei aqui, mas para quem não ouviu, eu queria compartilhar com vocês uma, um, um aprendizado que eu tive. No nosso último acampamento do curso de cabo, eu não sei o que aconteceu naquele campamento, nós fizemos uma marcha muito tranquila de 16 quilômetros, mas eu cheguei morto naquele dia. Eu não sei se eu peguei insolação, eu estava muito mal. E algumas pessoas também ficaram muito mal. E o sargento percebeu que o grupamento não estava legal. Só que, Alex deve saber disso, ninguém dá o braço a torcer para ir para a enfermaria no acampamento. Ninguém quer soa, ser, ser zoado para o resto da vida. Então a gente segura a onda. Eu estava muito mal, eu, eu carregava um, um potinho aqui com é, sal grosso, né, para colocar debaixo da língua, coloquei metade daquele troço debaixo da língua, acho que minha pressão tinha caído. E eu estava muito mal, mas eu falei, não, não vou eu não vou para a enfermaria, senão isso aí eu vou, vai ser marcado na minha vida para sempre. E aí o sargento percebeu e falou assim, pessoal, a gente estava no acampamento, falou assim, pessoal, quem quiser desistir, pode desistir agora. Amanhã de manhã, o carro do pão vai vir trazer o pão para vocês, você vai embora no carro do pão. Só que o carro do pão era um civil que levava, ninguém ia embora no carro do pão. E aí um soldado... Se levantou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Aí jogou o fuzil no chão, tirou o cinto suspensório. Eu não quero mais saber disso, eu estou morto, não sei o quê. Eu quero ir embora no carro do pão. Aí foi para o tenente. Aí o tenente falou assim, você está doido? Ninguém vai no carro do pão. O carro é civil, você está doido? Você vai ficar aqui até o final. Mas vamos fazer o seguinte? Fica até o final. Quando chegar no batalhão, a gente te desliga e você está tudo ok. tá ok? tá bom. Isso foi na segunda-feira. O acampamento só acabava na sexta. Ele passou todo o treinamento voltamos para o quartel, teve mais uma ou duas semanas ainda de exercício, o tenente não desligou ele, manteve ele nesse período todo. No último dia, no dia que a gente ia ser é, aprovado para receber as nossas divisas, o tenente chamou ele e falou assim, eu vou te desligar hoje, você não vai concluir o curso. Mas sabe por que, que eu te segurei até o final? Para você aprender que você aguentava, mas como você quis desistir, eu deslig... Aí desligou ele no último dia. Isso foi um aprendizado para mim que eu falei assim, cara, como é que pode? Ele passou por todo o processo, o tenente segurou ele no último dia, desligou ele no último dia, e era a última chance dele fazer, porque ele já era, era soldado antigo, era a última chance de fazer, e aquilo ali ficou no meu coração. Nunca desista, nunca escolha o caminho mais fácil para desistir. O processo, cara, a gente precisa aprender a passar o processo. O preço da desistência é, é, é grande demais. Sabe por quê? Vou voltar aqui na, no exercício do quartel. Você desiste por causa de uma, queima, uma cama quentinha, anos depois, quando você olhar para trás, você não vai se lembrar da cama quentinha, você vai lembrar que você desistiu. Você, se, você desiste por causa de um biscoito recheado de 200 gramas? Dez anos depois, você vai olhar para trás e você não vai lembrar do gosto do biscoito, mas você vai lembrar do gosto amargo da, da derrota que você mesmo aplicou na sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos fugindo da dor de forma errada. Porque é na dor que a gente aprende os processos. Então, é, é Pérgamo estava fugindo da Estava querendo o um prazer. E qual era o prazer? Era o prazer ali sexual, aquela coisa toda. O prazer na hora errada pode significar dor pelo resto da sua vida. Concorda comigo ou não? O prazer na hora errada pode significar dor pelo resto da sua vida. Cuidado com os prazeres que o mundo te oferece. Quando o inimigo não consegue te atingir, Através da igreja perseguida, ele, ele muda seus métodos. E nesse aqui foi o método prazer. Pérgamo era um lugar conhecido como lugar de prazer. Ali os nobres, os ricos, podiam relaxar em lugares específicos. Esses lugares eram tão relaxantes que fazia as pessoas dormir fazia as pessoas se acomodar. E é por isso que a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes, sai do seu lugar porque eu quero falar com você, mas eu não vou falar com você se você estiver dormindo. E aí Jesus continua assim, ó. Jesus como um grande médico havia identificado a enfermidade daquela igreja, e ele diz, arrepende-se, arrepende pois quando não em breve virei a ti, e contra ele batalharei com a espada da minha boca. A Bíblia toda é pautada em arrependimento. E eu queria fazer uma pergunta para você, Jesus, ele aparece em Isaías como príncipe da? príncipe da paz. E ele fala que ele é a paz. Mas me explica por que, que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada. É Outra ali falou que é doideira. É, depende do ponto de vista que você vê. Ele fala que é o príncipe da paz. Ele fala que sobre ele está a paz... Mas em um determinado momento ele diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. E nesse caso aqui ele está falando, ó, eu, vi, eu vou vir contra você com a espada. Que paz é essa que Jesus está trazendo? Eu não vim trazer paz, vim trazer divisão. Pior ainda, né? Aí que bugou o cérebro, né? Tam, não tem aquele negócio do, 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 do computador? tan travou. E agora, como é que é isso? Que paz é essa? E que falta de paz é essa? Preste atenção. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada, precisa ser analisada, porque senão a gente não entende. Eu passei hoje, praticamente a tarde toda, para descobrir, claro que eu não descobri, né? Em parte a gente sabe, né? Para saber o significado do cabelo na Bíblia. Sabe qual o significado do cabelo na Bíblia? Só amanhã... 10 e meia Mas então, voltando aqui Quando você para e pensa assim Pô, Jesus fala que ele é o príncipe da paz De repente ele fala que ele não veio trazer paz Presta atenção Quando ele fala, eu sou o príncipe da paz Ele está vindo trazer a paz entre você e Deus Não é para você ter paz no mundo Porque se você tiver paz no mundo Você faz parte do mundo, meu irmão É igual quando a gente fala assim Que haja paz em Jerusalém Meu irmão, que paz haverá em Jerusalém? Diz aí para mim, tem um monte de gente querendo matar Israel lá, é só cada dia entra um mais na fila e você fala, aí a Bíblia fala: orai pela paz de Jerusalém. Que paz é essa? É a paz de Jerusalém com Deus. Nós não temos paz nesse mundo, nós temos paz com Deus. Jesus é o príncipe da paz porque ele vai reconciliar você e eu com Deus, ele não reconcilia você e eu com o mundo isso é falta, é totalmente contra o que ele prega então quando ele fala, eu vim trazer a paz ele está falando assim, eu vim trazer a reconciliação porque você e eu éramos inimigos de Deus está escrito na Bíblia antes éramos inimigos de Deus mas através do que? da reconciliação, ou seja Jesus é o maior de todos os pacificadores porque ele veio trazer a paz entre eu e Deus Deus queria me fulminar, mas como ele veio trazer a paz, Deus não quer mais me fulminar. Hoje Deus me vê como filho. Está entendendo? Então, quando ele fala assim: Ó, eu vim, eu vou, eu vou guerrear nesse lugar com a minha espada, ele está falando assim: quem está ensinando errado aí vai ver a minha justiça. Quem está se aliando com o mundo vai ver a minha justiça, porque eu vou lutar contra eles, porque eu vou vir no cavalo e vou lutar contra eles. Mas os que estão em Cristo, esses têm paz. Com quem? Com Deus. Quando eu tive a percepção disso, isso foi se transformador para a minha vida, porque a gente fala shalom, shalom, shalom. mas se você parar para pensar, você não pode ter paz no mundo. Você vai ter paz, você sendo professor da escola é, infantil, você vai ter paz se a sua escola determinou que por duas semanas vai ser... Não, Halloween não. Duas semanas vai ser em homenagem a Imanjá. Você vai ter paz nisso aí? Você vai ter paz quando você trabalha num lugar e você sabe que os seus superiores estão roubando, você vai ter paz nesse lugar? Você vai ter paz se tudo ao seu redor está errado e você é contra essas coisas, você vai ter paz? Então que paz é essa que você vai ter? Você não vai ter paz no mundo. Por isso que diz, no mundo vocês terão aflição, Mas a paz que ele está falando aqui é a paz nossa com Deus. Essa paz, ela enche todo o meu e o seu coração. Essa é a mais perfeita de todas as pazes. Arrependa-se, porque as coisas que vocês estão fazendo eu odeio. Arrependa-se da sua acomodação, porque a acomodação é, como, é quando nós nos convencemos do que o, está, o que está errado é o certo. Essa é a acomodação. Quando nós nos convencemos que o errado é o certo. Quanto nós, quantos de nós já passamos por isso aí? De achar que o errado é o que está certo? Não é verdade? Jesus estava querendo ensinar uma coisa. impunhe a espada, tome posse da palavra. A palavra está ao seu alcance para te libertar. Mas se você rejeitar essa palavra, por essa mesma palavra você será condenado. O remédio que Jesus traz para a igreja acomodada é... Saia da acomodação. A palavra vai nos mostrar o que Deus quer. A palavra de Deus não vai nos deixar ser enganados. A palavra de Deus vai nos trazer liberdade. A palavra vai nos impedir de cair no precipício, porque está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu e você hoje não caímos no precipício, é porque a palavra está nos mostrando, ele, ela é o nosso norte. E ele termina assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e essa pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que receber. Jesus fala isso porque, em Pérgamo, no tribunal, eles usavam duas pedras, uma pedra branca e uma pedra preta. E quando você estava no tribunal e, você, e o, o júri tinha um veredito a seu respeito, o juiz entrava e ficava aquela atenção. qual a pedra que ele está na mão? Se fosse a pedra preta, você era condenado. Se fosse a pedra branca, você seria absolvido. Jesus está falando assim, olha, eu vou te dar uma pedra branca. E nessa pedra branca, ela não é aleatória, ela tem o seu nome. E esse nome, quem está dando, é o seu pai. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Quem é que dá o um nome ao filho, senão o pai? Consegue ser mais pessoal do que isso? Ele vai te dar uma pedra branca, porque você foi absolvido dos seus pecados. E nessa pedra você vai ter seu próprio nome, porque agora você é reconhecido como filho. E essa pedra branca tinha um outro significado em Pérgamo... que significava assim... vamos supor que eu morasse em Minas... e vim passar uma temporada aqui... e vim na casa do Alex... aí o Alex tinha uma pedra branca... ele quebrava essa pedra... me dava metade e ficava metade com ele... e ele falava assim... olha, se você algum dia precisar... que algum parente seu fique em minha casa... dê essa pedra para ele... Porque quando ele chegar aqui, eu vou encaixar. Se ele encaixar bem, ele é bem-vindo na minha casa. Sabe o que Jesus está falando? Você é bem-vindo na casa do meu pai. Além de você ser filho, você é bem-vindo na casa do meu pai. E isso é algo que só o Senhor pode fazer por mim e por você. Por isso eu digo, arrependam-se, saiam da zona de conforto, porque a palavra do Senhor nos ensina a sua vontade. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos estar sempre com essa certeza em nossos corações. Nós cantamos um hino aqui. Deixa eu lembrar aqui. Ah, eu quero viver um algo novo. A gente poderia cantar de novo? Preste atenção na letra dessa música. Quando fala assim, eu quero viver algo novo. Eu quero... Meu coração, como é que é? Arder de novo. Meu irmão, para que você saia da sua zona de conforto, tem que ter algo melhor do que onde você está deitado hoje, concorda? Imagine Mônica que gosta de ficar assistindo série, deitada no sofá, tirando foto da perna e mandando, estou vendo série. Tem que ter algo muito melhor para fazer ela sair dali. Não é verdade? Tem que ter algo muito melhor para fazer ela se levantar, descer 312 degraus e ir para alguma coisa melhor. O Senhor tem algo melhor para as nossas vidas do que a zona de conforto que nós estamos hoje. Por isso que nós vamos cantar, Eu quero viver algo novo. Meu irmão, muitos de nós vivemos uma rotina impressionante. A única mudança que tem na nossa rotina é as rugas que aparecem no nosso rosto diante do espelho. Só isso. Porque você acorda, você sabe exatamente como é o seu dia, você sabe exatamente como vai, você vai dormir e não tem nada de novo na sua vida. Isso faz com que você vai perdendo o amor pela vida. Isso vai tirando o propósito. Todos nós, sem exceção, nascemos com um propósito. Um propósito bem definido um propósito que muitas vezes passamos 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não sabemos qual é o nosso propósito. E isso também nos incomoda, porque é a maior pergunta do ser humano é o que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que eu estou aqui? E alguns de nós vai para a sepultura sem descobrir essa resposta. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus não pode viver uma vida triste sempre. Quem é a imagem e semelhança de Deus não pode viver uma vida tribulada sempre. Quem é a imagem semelhante de Deus não pode colecionar derrotas. Quem é a imagem e semelhança de Deus não pode ter uma vida em tempestão porque não foi para isso que Deus criou cada um de nós Deus nos fez para ser muito mais do que somos vocês acham que de repente eu e minha esposa fazemos alguma coisa aqui ainda não é o que Deus sonhou para mim e para ela eu tenho certeza disso eu sei que Deus tem muito mais na nossa vida que talvez possa gerar até dor mas essa dor ela é passageira mas a glória ela é eterna a glória é eterna, a dor ela é passageira. Lembra que nós falamos na semana passada, alguns de vocês ficaram dez dias presos. O que, que Jesus está falando? Tudo é finito. As lutas são finitas. As tribulações elas são finitas. Tudo é finito, mas a glória que eu tenho para você, ela é fora do padrão do que você imagina. mas para isso precisamos nos arrepender do nosso pecado o pecado que tem corruído a sua alma, o pecado que tem corruído a minha alma o pecado que tem me parado me paralisado eu lembro quando eu trabalhava com o pessoal da segunda viva eles cometiam um erro, a primeira coisa que eles faziam era sumir da igreja eu encontrava com eles na rua e falava por que você não, foi, não vai mais lá? ah, eu estou com vergonha do Senhor de mim? você está doido rapaz? eu não posso te perdoar você, teria, você tinha que ter vergonha de quem está te vendo agora, quem viu na hora que você cometeu o erro. Porque muita gente pode não ter visto, mas ele viu. E sabe, quando nós temos o Espírito Santo de Deus e cometemos esses erros, o Espírito Santo de Deus não nos dá trégua. Lembra de Davi? Lembra que, aquele salmo que Davi fala lá? Ah, meu coração não sei o quê, a, 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 as garras do inferno pegou não sei o quê. Sabe o que era aquilo? era porque ele ainda não havia confessado o pecado. Quando o profeta Natão vai falar com ele, aquilo foi uma bênção na vida de Davi. Aquilo foi uma bênção na vida dele. Porque pela primeira vez ele pôde falar exatamente o que ele tinha feito. E ele pôde se ver livre daquilo ali. E o Senhor falou assim, o seu pecado não é para a morte, o seu pecado é para a vida. Eu já transpassei o seu pecado. E você vai aprender com isso. E ele aprendeu. Mas é necessário... Que nós nos esforcemos em, nos, em arrependimento irmãos a gente tem feito esse estudo de, de sexta-feira não pegue esse estudo apenas como aprender um pouquinho mais da bíblia, não pegue esse estudo para aplicação na vida porque eu pego para aplicação na minha vida é fácil? de jeito nenhum nada é fácil seguir esse caminho não é fácil Falar não para o mundo não é fácil. Você Às vezes você recebe propostas que parecem aos seus olhos ser melhor. Mas você pela fé fala assim, não, se Deus mandou estar nesse lugar, eu vou ficar aqui. Não importa qual é a proposta. Sabe por quê? o prazer também aqui na terra, ele é finito. Mas a glória que Deus tem para mim e para a sua vida, ela é eterna. Vem me visitar